0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сотворение умира.
1: Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артём Новиченков и э, продолжая разговор о Дон Кихоте и Гамлете... Я выбрал сегодняшним героем нашего разговора Илью Ильича Обломова. Как известно, два Ильича загубили Россию, как говорили, да? Вот одного из них мы сегодня будем обсуждать. Собственно, почему Обломов? Потому что Гончаров посередине XIX века вдруг к списку классических... Архетипических персонажей, таких как Фауст, Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан, Эдип, Антигона, вдруг прибавляет еще одного персонажа, Обломова, персонажа, который ни на кого не был до него похож. Это совершенно удивительный герой, и сегодня мы будем говорить о том, что же в нем удивительного, а главное — в чем его, собственно, главный нерв заключается, да? Вы можете делиться вашими размышлениями, наблюдениями. 967-103-5533. Пишите. Сегодня мы разыгрываем книгу. Это лекции Дмитрия Быкова по русской литературе. Там, в частности, будет статья и о Гончарове. Конечно, Быкова всегда читать Интересно Хотя Я, как и многие литературоведы Читают его с таким небольшим прищуром Тем не менее Быков человек очень остроумный Очень Очень, ну как сказать Просто это интересно Так что я надеюсь, вам тоже будет интересно Значит, итак Обломов Обломов Ну, небольшая экспозиция Важно, важно ее накидать Дело в том, что вообще-то Роман Обломов э, еще при жизни автора Стал абсолютным бестселлером Причем не только в России Но и за рубежом э, В Соединенных Штатах Америки В первую даже очередь Обломова еще при жизни авторов автора Перевели на 12 языков То есть эта книга от, Отразила какие-то в общем, важнейшие Черты того общества Хотя казалось бы э, Там поднимается вопрос крепостного права э, Вопросы такие сословные, но между тем это оказалось не так важно, как совершенно другие какие-то внутренние процессы. Вот мы сегодня их будем обсуждать. Что это было за время? Значит, Гоголь в 1942 году публикует первый том Мертвых душ. Пушкин уже к тому времени мертв, Лермонтов мертв, и по большому счету Гоголь становится, конечно же, писателем номер один. И, несмотря на то, что он проживет еще 10 лет и умрет только в 1952 году, Google практически больше ничего не издаст. Он издаст из- избранные места из, переписки, из переписок с, д- с друзьями в 1947 году, но это э, скорее публицистическая вещь. Русская литература как будто бы замирает. Ну, в 1945 году выходит первая вещь Достоевского, Бедные люди. А чуть позже э, выходит первый роман Гончарова Обыкновенная история. Это 1947 год. То есть еще при жизни Гоголя. И когда выходит «Обыкновенная история», Гончаров ну, наводит шороху вообще в русской литературе, потому что это совершенно новый тип романа. Ироничный, романтический в то же время, да, любовный роман, но а, любовь там постоянно подвергается рефлексии, осмыслению и все те традиционные, классические, привычные паттерны поведения героев вдруг приводят к каким-то совершенно иным результатам. То есть, для меня обыкновенная история — это роман, о романе на самом деле. И Гончаров предлагает какую совершенно новую литературу. Кроме того, это, во-первых, самый короткий роман Гончарова, а во-вторых, он очень динамичный. И Мне кажется, его читать в школе было бы гораздо э, сподручнее, чем Обломова, который очень длинный, э, очень медленный э, и, в общем, соответствует э, в целом роману XIX века. Это толстый, длинный, медленный роман. Обыкновенная история не такая. После чего... В 1948 году, вы знаете, что по Европе пронеслась война, волна революций, и значит, в Российской империи начали стремительно закручивать гайки при Николае Первом, и вот в обиход вошло такое понятие, как мертвое или темное, ну, чаще говоря, мертвое семилетие. С 1948 по 1955 год — это как раз время последних семь лет правления Николая Первого, потом он умрет, и... В это время в русской литературе, в русской музыке, в русской живописи практически ничего не происходило, потому что очень жестко работали цензоры. Имеется в виду, что значит не происходило? Не было вот этих вот открытий, да, не было какого-то свежего воздуха. Гончаров за это время... Гончаров за это время кругосветное путешествие предпринимает. Он еще до отъезда начал писать Обломова и опубликовал «Сон Обломова». Он сделал это в 1949 году. И о нем, конечно, говорили как о главном писателе земли русской на тот момент, потому что еще не Достоевский. Да, Достоевский уже как бы в Сибири, как вы понимаете. Толстой после севастопольских рассказов. Он довольно долго входил в литературу. То есть, на самом деле, вот такая всероссийская слава к нему придет только с (космотворным) «Войной и миром». То есть это уже почти 40 лет будет э, Толстому. А Гончаров — это уже состоявшийся писатель, да, вот всего с одним романом, но все понимают, что он работает сразу разными двумя книгами. Он над обрывом уже тогда начинал работать. Кстати, каждую свою следующую книгу Гончаров пишет э, в два раза дольше. То есть э, обыкновенную историю писал 5 лет, Обломова — 10 лет, а Обрыв — 20 лет. Э, и в, когда он возвращается из кругосветного путешествия, э, он... Э, замечает что русская литература уже очень изменилась что уже появился тургенев теперь тургенев главный писатель он пишет по роману в год Его все читают, зачитываются. Он пишет совсем какие-то новые другие романы. Это короткие романы на 200 страниц. Это романы с каким-то подтекстом. Это романы с несколькими сюжетными линиями. В общем, наверное, Тургенев чем-то на тот момент был лучшим учеником Пушкина, который «Капитанскую дочку» опубликовал, который на тот момент мало кто понял и вообще воспринял по достоинству. Потому что «Капитанская дочка» тоже короткая вещь. И вот он все-таки дописывает Обломова возвращается до облом и публикует в пятьдесят девятом году Обломова. А Тургенев-Обломов не очень понравился. С другой стороны... Ну, в общем, такой комментарий он оставил. Пока остай, останется хоть один русский, до тех пор будут помнить Обломов. Есть длинноты, но вещь капитальная. И, кстати говоря, такой же эпитет практически подобрал Лев Толстой. и сказал, капитальнейшая вещь, какой давно-давно не было. В общем, Обломов действительно стал, стал событием в русской литературе. Однако тоже там не все так просто. Был скандал с Тургенев. Мы не будем э, в эти... Э, подробности внедряться. С чего начинается Обломов? Начинается он очень медленно. А вообще-то, знаете, я себе выписал Добролюбов, (coughs) замечательно пересказал Обломова. Вот если кому-то задают в школе пересказать обломов, вы можете вот выучить наизусть, что Добролюбов сказал. В первой части обломов лежит на диване, во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него... В третьей она видит, что ошиблась в обломове, и они расходятся. В четвертой она выходит замуж за его друга Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий, кроме разве разведения моста через него, прекратившего свидание Ольги с Обломом, никаких сторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Это из статьи «Что такое обломовщина?». И действительно, первая часть поражает. Ничего подобного в русской литературе уж точно никто не делал. Что за наглость? Ну, действительно, 150 страниц человек не встает с кровати. И самого это это Гончарова э, напрягало. Например, в письме к Толстому он говорит, не читайте первую часть облома, вы сразу начинаете со второй. значит, Вот они написаны после, а та вот первая, она в 49-м, она не годится. И, казалось бы, ну... Написал, опубликовал, что не так. То есть Гончаров сам чувствовал, что вот эта длинота, эта странная затянувшаяся совершенно мон- до монструозности экспозиция, даже э, уж насколько да медленно в роман въезжает э, Сервантес с Дон Кихотом, да, насколько медленно мы приходим к истории, но и там нет такой длинной, длинной, медленной экспозиции. И, конечно, э, несмотря на все это, это, это важный момент, несмотря на все это, Обломов в общем-то, перевернул представление э, и о литературе, и о том, каким может быть герой XIX века. А что такое XIX век? Ну все, это реализм, это деятельные герои. Это вот, помните, Базарова, да, например. Э, это герои, которые... Ну вообще, герои Тургенева и Рудин, да, э, которые, значит, меняют мир вокруг себя. Они борются за что-то. Э, да? Обломов вдруг совершенно инертен. Ему это все неинтересно. И если мы с вами опишем какой-то круг персонажей, в который можно поместить Обломова, это будет крайне любопытный круг. Да, с одной стороны, это Илья Муромец, который лежал на печи 30 лет. С другой стороны, это, это значит, Диоген Который сидит в бочке и философствует, да? это может быть, конечно же, и Дон Кихот, который каким-то странным образом выпрямляет Кривду. Это, конечно же, Гамлет герой, который никак не доходит до действия да, и бездействует. Это, это, конечно же, и в некотором роде Платон, потому что Обломов постоянно формулирует да, какие-то философские идеи, концепции. Он пытается за тем, чем не занят ни что else, ни один другой герой романа. Он пытается сформулировать вообще смысл существования человека в нынешнем светском динамичном, вот этом развивающемся, куда-то спешащем, бегущем обществе. Как, собственно, говорит историк и культуролог, и искусствовед Кирилл Кобрин, мы живем с вами в длинном 19 веке. То есть вот это, это динамизм. Ну, вспомните Невский проспект, хотя бы Гоголя. То есть там 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 же невозможно продохнуть, кто-то все время бежит, э э э толпы людей наступают друг другу на ноги и на головы, да, нету свободного воздуха, ну разве не так выглядит современная реальность, да, просто люди пересели в машины и стоят также в пробках. То есть, в принципе, конечно же, эта динамика большого города вполне нам была бы понятна. Из чего начинается роман? В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. То есть это первый абзац. Я еще следующий прочитаю. Это очень важные э, такие первые наметки. Потому что первые страницы, они всегда содержат уйму любопытнейшей информации. То есть го- дом, который как город, понимаете? И в этом доме, естественно, он суетлив. Это, это постоянная, постоянная беготня по лестнице. Да? Это постоянное хлопание дверьми. Это все время... Это как бы муравейник, который все время двигается. Есть персонаж, который позволяет себе... Значит, лежать утром в постели. То есть жизнь движется вокруг него, он статичен. И вот дальше. Это был человек лет 32 3 отроду. Возраст тоже важный. Среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Смотрите, я на что обращу ваше внимание, то есть, значит, без всякой определенной идеи, но мысль гуляла по лицу. Вот это очень важное важное противопоставление, которое ляжет в основу всего романа. Обломов – герой мыслящий, но безидейный. Штольц – герой идейный, но не мыслящие. И вообще все остальные персонажи, у всех есть какие-то идеи, планы на жизнь. Светская жизнь, карьера, э, значит, э, социальный капитал. Это вот первые гости, которые приходят к Обломову. да, Или Штольц, который живет идеей государственной. Или Ольга, которая имеет идею мужа или мужчины, которого бы она хотела сделать. Нет, Штольц свободен от этих концепций. Вот что очень, о, о, извините, Обломов, да? Свободен от этих концепций. Но именно поэтому он может себе позволить свободную мысль. Вот этот парадоксальный герой, поэтому-то до сих пор он с нами. И достоин быть героем нашей радиопередачи. Напомню, 967-103-5533, пишите ваше размышление о том, как вы читали Обломова. Кто для вас персонаж? Я знаю, что в советской школе о нем совсем нелестно отзывались. Я долгое время Обломову очень симпатизировал, потом я изменил свое мнение, но об этом чуть чуть попозже. Значит, и дальше мы еще с вами немножко прочитаем. «Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки». И поверхностно-наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы, "Да бряг должен быть, простота». Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый. Это уже такое, да? Тут очень много гоголевского, надо признать, да, в языке. Не положительно бледный, а безразличный. Или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюз к неполитам. От недостатка ли движения, или воздуха, а может быть того и другого, вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенной своего рода грации и ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу явля- являлись складки, началась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога это застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. А, дальше еще чуть попозже прочитаю. То есть, смотрите, Обломов — это как бы такой... Большой младенец, так, да, с чистой дышой, светящимся взглядом. Добрый, чистый человек, не тронутый чем. Нетронутой как бы цивилизации, понимаете? Нетронутой жизнью. То есть, посмотрите, да, как бы состояние апатии или лени, но при этом мысль там движется, да. То есть это, это не просто какой-то лентяй, который валяется на диване. В нем есть какая-то подспудная жизнь, которая каким-то образом не сообразуется с внешним миром. Мы сейчас уйдем на перерыв и обязательно вернемся. 967-103-5533.
0: Сотворение умира.
1: Ну что ж, продолжим. Я вот такую цитату вам прочитаю: Накин Он считал вообще возраст Обломова одной из причин обломовской драмы. Мы еще эту драму с вами не сформулировали. Пусть будет притечь так. Перед 35-летним человеком В первый раз мелькнули в жизни Контуры и краски его идеала В первый раз Он почувствовал в душе Божественную музыку страсти Это поздняя весна В сердце человека С посидевшими волосами С сердцем И вечными ячменями Тут есть что-то и трогательное И комичное Обломав душой целомудренный юноша А в привычках старик Борьба «Усилия, суета в погоне за идеалом, разрушают мечту, оскорбляют идеал Обломова. Оттого его роман носит разрушение в самом корне». Вот я, наверное, вам такой задам вопрос. Как вы считаете, в чем, собственно, заключается беда Обломова-то? То есть вот если его действительно видят таким трагическим персонажем, если его одни любят, другие презирают, я про читателей в том числе говорю, да? Что же в нем за главный разлад такой, на ваш взгляд? Поделитесь вашими мнениями. 967-103-5533. Спасибо большое издательство st за то, что они нам предоставляют книги, которые мы разыгрываем. Сегодня мы разыгрываем книгу Дмитрия Быкова «Русская литература. Страсть и власть». Вот такое название. Так что пишите, и в конце эфира я подведу итог. Значит, мы с вами уже наметили один конфликт мыслей и идеи. Следующий конфликт, он тоже лежит на поверхности, где живет Обломов. Он живет на съемной квартире. На съемной квартире, как современный, вообще-то, москвич, да? Значит, то есть вроде как в своей, а вроде как не в своей. Обломову приходится переезжать, (кười) то есть тема бездомности здесь есть, с другой стороны это его дом. Вот тоже внутренний разлад дома и бездомности. Следующий разлад мы с вами прочитаем в абзаце. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу. На нем был халат из персидской материи. Настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без стали, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире, хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой Первобытный естественный лоск к другим благоприобретенным, но все еще сохраняла яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах обломав тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе. Он, как послушный раб, покоряется самому малейшему движению Тело. А, и дальше вот тоже интересная деталь, которая, может быть, современному читателю не кажется странной, а вот для читателей середины 19 века и даже 20 века, ну, например, если ну, зависит, да, еще от. Семьи, тем не менее, Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил просторы приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие. Когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Что тут у нас за конфликт? Конечно же, тут намечается конфликт, вообще-то, такой классический русский конфликт востока и запада. То есть, на самом деле, я не буду много читать вам Обломова. Тут много еще деталей. У него, например, есть шторка в восточном таком. Такая дизайнерская восточная ширмочка, да, у него есть. При этом у него стол обставлен по европейской моде. То есть Обломов как бы олицетворяет собой какого-то вот этого русского человека, который застрял между Востоком и между Западом, и на уровне культуры это точно тоже так и отражено. Ну и, конечно же, да, Обломов — это о конфликте природы и культуры, потому что Обломов живет в цивилизации, он живет в столице, он так или иначе соприкасается со светскими кругами, да, это... Культурное общество, формирующее культурный фон, да, квартира, в которой он живет, это тоже плод этой культуры, это дизайн квартиры, да, это мебель, это все отражает вкусы, моды и так далее. И с другой стороны, что снится Абломову, ему снится деревня. Что для него вообще рай? Рай – это чтобы была жена, детишки, все бегали там в деревне, да но он не может по каким-то причинам себе это позволить, да? Это еще один важный разлад, который, конечно же, отражает и внутреннюю разобщенность героя. Вообще, мы пока так как-то накидываем широкими мазками, но первое, что я хочу сказать, важное для меня, это, конечно же, что Гончаров в Обломове отражает вообще ключевой, ключевой стержень, любого человека. Это внутренний разлад, который тот либо решает, либо не решает. У нас у каждого есть какой-то внутренний разрыв между, не знаю, отцом и матерью, между любовью и долгом, между работой и домом, между э, делом и э, безделием. Понимаете, о чем я говорю? То есть то, что порождает наш внутренний конфликт. То есть обломов находится перманентно в этом внутреннем конфликте. Почему? Потому что мечтою он в одном месте, а телом в другом месте. Мыслью он в одном пространстве, делом он в другом пространстве. Да, пространство я, естественно, сейчас называю некое метафизическое пространство. То есть э, вот этот вечный разрыв, да, в котором пребывает Обломов, и как он пытается его разрешить, это на самом деле ключ к нему как герой и к нам как читателям. Потому что, ну, обратите внимание, действительно, вот мне интересно, для вас вообще Обломов это симпатичный персонаж или это персонаж, который вам неприятен? Вот напишите 967 1035533 Я расскажу про свои взаимоотношения с Обломовым. Когда я прочитал впервые этот роман, это был уже 11 класс, я был совершенно поражен, честно говоря. Я, во-первых, не ожидал от себя, что я вот это 600, сколько тут. Я, кстати, именно ту книгу держу сейчас в руках. Она, получается, 2007 года рождения. Это как раз вот я в вот, 2008-м ее купил. И, значит, я когда пришла, меня совершенно поразила эта книга. Какой-то вот, я не знаю, книга-то жутко скучная, с одной стороны, да. Действительно, мало действия. Но почему-то она меня очень вот так задела, и сердце абсолютно разорвалось на последней странице. Я жутко влюбился в Обломова. Это вообще-то был первый персонаж, на которого мне не хотелось быть похожим. Из тех литературных персонажей, которые как-то меня зацепили. Что Печорин, что Базаров, Раскольников или Пьер. Герои, на которых как-то хотелось быть похожим. А а вот Обломов, почему-то книга мне очень понравилась, а вот на Обломова никак не хотелось быть похожим. И это персонаж, который лично меня как-то дестабилизировал в моем представлении о том, что мне вообще может нравиться. То есть я думал, что мне нравится то, на что я хочу быть похожим, а на Баломова не хочется». И последние страницы романа, я их уже буду читать, наверное, в следующем эфире, они просто разорвали мое сердце. Я разрыдался, потому что как будто бы вот эта пружина, которую медленно-медленно-медленно растягивали все эти 600 страниц, и в конце она по тебе ударяет. Для меня это роман такой. И долгие годы я был на стороне Обломова. Мне был крайне несимпатичен и неприятен Штольц. Даже, обратите внимание, да, а, насколько контрастно Эти два героя описаны Сейчас я себя найду У меня тут столько всего Вы даже себе не представляете а, Ну, потом найду да. Они они жить абсолютно контрастно Они противоположны друг другу И Штольц я воспринимал как Слушай, ну ты вот все вот Хочешь помочь другу, а потом его бросаешь да? Что ты взялся быть его нянькой А потом взял и уехал по своим делам Мне даже как-то было жалко обломывая. Ну, слушайте, ну кто-то помогите ему Да На самом деле, для меня он был глубоко трагическим персонажем. Я уже потом поглубже в эту тему с вами погружусь. Почему именно трагическим? Ну, если коротко говорить, то ведь Обломов, кем он был для Ольги? Что она его любила? Ну, скажите мне, она его разве любила? Она хотела сделать из него того, кого она хотела, да? Что такое был Обломов для Штольца? Мы об этом тоже поговорим. Поэтому мне казалось, что Обломов, ну, просто мир недостоин его, понимаете? Мир вот с этим Волковым, Судьбинским, один, значит, там Шуры-Муры, все на балы туда-сюда, он постоянно движим. И Таких вокруг сегодня тьма-тьмущей они всегда, видимо, были, которые все где-то подсуетятся. Знаете, еще сегодня такое развлечение есть, значит, молодые люди, обычно мужчины составляют себе список навыков, которыми они хотят обладать. Значит, уметь кататься на, значит, скейтборде, прыгать с парашютом или там, не знаю, научиться э, не знаю вышивать крестиком, ну у кого какие задачи, да, значит чтобы рассказывать, что я это знаю это пробовал, и в театр я хожу и то есть, и, все. и такой, такой усложненный Онегин, если хотите Есть и, конечно, такие же, как как Судьбинский, герои, для которых карьерный рост, э, офис, э, я вот двигаюсь, ты знаешь, вот у меня и семья, все у меня в порядке, я такой хозяйственный в отношении собственной судьбы и тела. Да, есть там Пенкин, который все суетится, что-то, давайте, вот, значит, статейку написал, и вообще, я вот хочу быть, как бы, известным, знаменитым, чтобы меня любили, чтобы меня все ласкали, поглаживали по Эрику Берну, да, чтобы все, чтобы нравиться. И, ну, или там э -э, Тарантьев, герой, я просто, у нас разговор об Обломове, да, но вот эти все герои, да, они приходят к Обломову, а что они к нему приходят, вот, ну, что они от него хотят? Они хотят от него реальной экзистенции жизни. Вернемся после небольшой рекламы.
0: Сотворение умира.
1: Ну так вот, я нашел, кстати говоря, описание да, портретов Штольца и Обломова. А-а-а-а-а. Я прочитал, да, про цвет лица, про, значит, движение его и так далее, цвет шеи. А вот что про Штольца, это уже вторая часть. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть кость до да мускул но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. То есть, понимаете, он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Вот это очень такое замечание, да? Ну... Обычно с лошадьми в литературе XIX века женщин вообще сравнивали, да, Гончаров тут революционер, революционер опять. На самом деле, если вы обратите внимание, то, например, в Герой нашего времени там постоянно женщин с лошадьми сравнивают. Я даже как-то большую статью на эту тему читал, почему так у, у, у Лермонтова. То есть, вот он, само движение. Да, Штольц ⁇ это человек, который не может себе позволить то, что может позволить Обломов, так же как и, собственно, те герои о которых я начал говорить до рекламной паузы. Да, 9 6 7, 103 5 пять Пишите, я в следующем часе вернусь к вашим комментариям. Сегодня мы разыгрываем книгу от издательства st книгу Дмитрия Быкова про русскую литературу «Страсти власти». Там, в общем, классика русской литературы с XIX века. От Протопопа Авакума и Ломоносова до Толстого и Достоевского. Значит, коротко мы да, сейчас пройдемся по героям, которые приходят к Обломову, чтобы вот этот вот контраст да, Обломова с э, этими героями очертить. Они приходят не просто так. Да, я сказал, они приходят за экзистенцией. Вот это интересно. Посмотрите. Для Обломова, для Обломова лежание, как это сказано в романе, я вам сейчас прям прочитаю мне цитату, лежание это не необходимость, не случайность, не наслаждение, а нормальное его состояние. Понимаете? Вот это невозможно понять другим персонажам. Люди считают, что если человек лежит, значит, с ним что-то не так. Как он может не хотеть того, чего хочу я? И все начинают вчитывать в обломово свои желания. Почему им это надо? Потому что они, на самом деле, хотят иметь то, чего у них нет, а что есть у Обломова? Ну, пойдем по очереди. Первый, кто к нему приходит, это Волков. Значит, это 25-летний франт, такой пышущий здоровьем, дамский угодник, э- светский флексер, как бы сегодня сказали подростки. Это флексер. Значит, визиты, балы, званные обеды, ужины. Что ему надо у Обломова, скажите мне? Вот что ему надо, у Обломова? Зачем он зовет Обломова куда-то идти с ним? Что за такая корова драгоценная, этот Обломов? Попозже ответим. Вторым приходит Судьбинский. Судьбинский когда-то с Обломовым в департаменте работал, но Обломов понял, что это не для него и ушел из департамента. Мне вот это очень нравилось, Обломов. Не понравилось, ушел, да? А... Да, и про я забыл сказать. Он же все время в движении, да? А, но все его действия абсолютно бессмысленные в глазах Обломова он скудоумный, он мелок душой, у -у -у него нет никакой индивидуальности, для него любовь игра, для него вся жизнь это какое-то событие, которое вокруг него ему хочется туда проникнуть. Понимаете, это про внутреннее и внешнее. Он совершенно не самодостаточен. Можно ли сказать про Обломова, что он не самодостаточен? Это такой вопрос в воздухе. 967 Я Сегодня вам много вопросов уже задал. Судьбинский, да, следующий. Герой, государственный муж, да, занимает высокую должность, он выслужился, он, э, но он полностью обезличился за это время. Да, и Обломов, как ребенок себя ведет, ведь, понимаете, он не просто молча сидит и слушает. Он всегда задаст какой-то вопрос. Он всегда э, выразит свое мнение по поводу того или иного персонажа. Без осуждения, но с непониманием, с абсолютно искренним. Это как ребенок говорит, пап, ты куда? Я на работу. Зачем тебе на работу? Зачем тебе на работу? Что там? Понимаете, простой вопрос. Или там, э, на дом задан пятый параграф наизусть хоть бы кто из старшеклассников спросил, а зачем, зачем нам это учить наизусть, да? к старшему классу уже эта наглость пропадает обычно, да? дети способны на нее, и Обломов способен на это, вот и И причем у этого Судьбинского, у важно, да, что важно, что у него даже свадьба подчинена карьере, он бесчувственен, он чиновник-бюрократ, в нем нет как бы ничего человеческого, поэтому такие выпуклые его внешние черты, что как бы больше не о чем говорить есть, потом Пенкин приходит, это такой чистый пародийный, в чем-то даже гуглевский образ, он с нарочитой небрежностью одет, то есть все по моде, литератор, э- очень поверхностный, очеркис а, а на один день, понимаете, да. У него нет никакой глубины, он работает по тренду. Да? Вот это герой из, из портрета Гоголя, на самом деле, такой, вот из, из новеллы Гоголя. То есть, все люди, которые окружают Обломова. У них нет ничего своего, понимаете? Они питаются внешним миром. Цивилизация, которая вокруг есть, она, собственно, необходима таким людям. Они не могут без нее. Потому что если их из города вот так взять ручкой и в деревню отправить, они совершенно не поймут. Тут нет светского общества, тут нет поглаживаний. Непонятно, как тут выстраивать карьеру в поле, в лесу. Да в хлеву, непонятно, кто будет оценивать твои литературные верши. То есть они очень зависят от внешнего. А Обломов свободен от этого. Почему они к нему ходят? Я думаю, что вот за этой свободой, за этой независимостью, за человеком, которого они хотят сманить, и чтобы сказать, ну видите, даже он хочет карьеру, даже он хочет светскую жизнь, даже он хочет известности. Понимаете? Но нет, Обломов этого не хочет. Мы вернемся после новостей.
0: Сотворение умира.
1: Дорогие мои, продолжаем. С вами Артем Новиченко. Сегодня мы говорим об Обломове. Я не могу удержаться и очень хочу прочитать тот отрывок, о котором я говорил, Давич. «Вошел молодой человек лет 25, блещущий здоровьем, с смеющимися щеками, губами и глазами. Зависть брала смотреть на него». Он был причесын одет безукоризненно, ослеплял свежестью лица, белья, перчаток и фрака. По жилету лежала изящная цепочка с множеством мельчайших брелоков. Он вынул тончайший батистовый платок, вдохнул ароматы востока, потом небрежно провел им по лицу, по глинцевитой шляпе обмахнул лакированные сапоги. «А, Волков, здравствуйте!» сказал «Здравствуйте, Обломов!» — говорил блистающий господин, подходя к нему. «Не подходите, не подходите, вы с холода!» — сказал тот. «О, баловень, сибарит!» — говорил Волков, глядя, куда бы положить шляпу и, виде везде пыль, не положил никуда. Раздвинул обе полы фрака, чтобы сесть, но, посмотрев внимательно на кресло, остался на ногах». «Вы еще не вставали? Что это на вас за фрог. Такие давно бросили носить, — делал он Обломова». «Это не шлафрок, а халат», — сказал Обломов с любовью кутай в широкий халата. «Здоровы ли вы?» — спросил Волков. «Какое здоровье, зевая?» — сказал Обломов. «Плохо. Приливы замучили. А вы как поживаете?» «Я?» «Ничего. Здорово, весело, очень весело», — с чувством прибавил молодой человек. «Откуда вы так рано?» Спросил Обломов. От портного, посмотрите, хороший фраг, говорил он, ворочаясь перед обломом. Отличный, с большим вкусом сшит, сказал Илья Ильич. Только чего он такой широкий сзади? Это рейд, фраг для верховой езды. А, вот что. Разве вы ездите верхом? Как же, к нынешнему дню и фраг нарочно заказывал. Ведь сегодня 1 мая с Грюновым едем в Екатерингов. Ах, вы не знаете. Горюновую, Мишу произвели. Вот мы сегодня отличаемся. В восторге. — Добавил Волков. — Вот как, — сказал Обломов. — У него рыжая лошадь, — продолжал Волков. — У них в полку рыжая, а у меня ворона. А Вы как будете пешком или в экипаже? — Да никак, — сказал Обломов. — 1 мая в Екатерингофе не быть. Что вы, Илья Алич, — с изумлением говорил Волков. — Да там все! «Ну, как все?» «Нет, не все, — лениво, — заметил Обломов. «Поезжайте, душенька, Илья Ильич, Софья Николаевна с Лидией будут в экипаже только две. Напротив коляски есть скамеечка. Вот бы вы с ними!» «Нет, я не усядусь на скамеечке. Да и что стану я там делать?» «Ну, как хотите. Мишу другую лошадь вам даст!» «Бог знает, что вы, — думает почти про себя, — сказал Обломов. «Что вам дались, Горюновы?» «Ах!» — вспыхнув, произнес Волков. «Сказать?» «Говорите?» «Вы никому не скажете, честное слово?» Продолжал Волков, садясь к нему на диван. «Пожалуй, я влюблен в Лидию», — прошептал он. «Браво, давно ли? Она, кажется, такая миленькая». «Вот уж три недели!» — с глубоким вздохом сказал Волков. «А Миша в Дашеньку влюблен? «В какую Дашеньку?» «Откуда, в Обломов? не знает Дашеньки? Весь город без ума, как она танцует. Сегодня мы...» с ним в болеть, он бросит букет. Надо его, вне... Надо его ввести, он робок еще, новичок. «Ах, ведь нужно ехать камели достать. Куда еще? Полно вам приезжайте к обедать. Мы бы поговорили, у меня два несчастья». «Не могу. Я у князя Тюменива обедаю. Там будут все, говорю, новые. Она, она, лиденька!» Прибавил он шепотом. «Что это вы оставили, князя? Какой веселый дом! На какую ногу поставлен? А дача утонула в цветах! Галерею пристроили! Готик! Летом, говорят, будут танцы, живые картины. Вы будете бывать?» «Нет, я думаю, не буду». Ах, какой дом, нынешнюю зиму по средам, меньше 50 человек не бывало, а иногда набиралось до ста!» Боже ты мой, вот скука-то должна быть адская. Как это можно, скука? Да чем больше, тем веселее. Лидия бывала там, я ее не замечал, да вдруг? Напрасно я забыть ее стараюсь. И страсть хочу рассудком победить. Запел он и сел, забывшись на кресло, но вдруг вскочил и стал оттирать пыль с платья. Какая у вас пыль везде, сказал Обломов. Все, Захар, пожалуйста, Обломов. Ну, мне пора. Ну и так далее, да? То есть, посмотрите, какая совершенно... Что, Волков разве не полагал, что Обломов с ним не поедет? Конечно же, вероятно, полагал, да. Но вдруг вот это желание (кười), за счет другого наполнить свою жизнь, желание за счет человека с какой-то внутренней жизнью увлечь его в свою жизнь, которая тебя до конца не может наполнить, потому что 50 человек хуже, чем 100 Понимаете? Это же ведь про незаполненность. Вот за этим чувством к Обломову и ходят. Потом уже после этих троих, о которых я говорил, придет вообще Алексеев, имени которого никто особенно не запоминает, потому что он пустое место, абсолютно ничто. В итоге Обломов уснул, при этом Алексей. он так и сидел на стуле, как мебель совершенно. Да, вот такой абсолют пустоты. А... Хотя на фоне выписанных этих персонажей Алексеев даже выглядит какой-то симпатяшкой, что он из себя ничего не строит, но что он просто ничто. И, конечно же, на первых порах Обломов кажется героем э, куда более интересным, глубоким, э, выгодным, да, на их выгодно отличающимся на их фоне. Однако все не так просто. Вот мне пишут комментарии. Правильно ли я вас поняла? Вы говорите, что Обломов ничего не хотел делать. (кười) Вот это вопрос, я бы сказал, что, может быть, даже некорректно некорректно поставлен, да? Но суть-то тут, я просто отвечу комментариям таким. Ведь вот этот мир, который Обломов наблюдает в Санкт-Петербурге, этот мир не предполагает внутри себя такого персонажа, как Обломова. То есть э, я сейчас вообще, наверное, главной мысли может быть какой-то более общей, но одно из главных подведу, что ведь понимаете, когда общество устроено определенным образом. Вот мы с Владом вчера обсуждали, когда говорили про то, как устроена школа, устроена система образования, что она вынуждает тебя учиться в школе, потому что тебе нужно получать аттестат и так далее, и так далее. А если ты не хочешь своего ребенка отводить в школу, придется поднапрячься и придумать, как ты будешь его образовывать, чтобы он эту бумажку треклятую получил. Так вот, вот в той цивилизации, в том городе, в той среде, в которой Обломов очутился автоматически ему места нет, потому что ему неинтересно все то, что предлагает это общество как награду. Светская жизнь, известность, слава, пусть и на один день, или карьерный рост. Это все Обломову неинтересно. Соответственно, для таких людей, как Обломов, тут есть два пути. Либо жить идти путем, который выбирает Обломов, это путь пассивности. Мир не такой, Поэтому что мне тут остается делать? Мир несправедлив, мир неинтересен, мир погряз в своей греховности. В 20 веке будут грешить уже на капитализм, кто-то будет грешить на советскую власть, кто-то будет грешить еще на что-то, на постколониализм, на финансовый кризис и так далее. Ну, обстоятельства такие, да? А кто-то начнет выстраивать собственный мир вокруг себя. да. У Обломова, и вот это, наверное, одна из главных, может быть, его драм, но не одна, да, она что у него нет вот этого, в этой интенции, чтобы идти супротив. Потому что... Ведь это одновременно, как я часто говорю про наших героев, которые у нас в передаче, это одновременно и дары проклятия. Потому что действительно его мыслительный аппарат, его ничем не замыленная душа, незамутненное видение э, жизни, э, оно абсолютно импотентно да, в отношении какого-то действия. И э, Обломов это герой, который на самом деле не может иметь детей. Да, по сюжету у него рождается сын, которого называют в честь Штольца. э, И его потом будет воспитывать Штольц. Но я имею в виду, что он не может найти в себе никакого продолжения, потому что на продолжение таким людям нужно прилагать какое-то Зачастую невероятное усилие. Вот в чем дело. И для меня, конечно же, роман «Обломов» — это роман о том, как человека смогли увлечь в мир иллюзий, в мир светских иллюзий его близкий друг и женщина, в которую он влюбился. Но этот мир иллюзий, не, с одной стороны, он не выдержал такого «Обломова», но, что, наверное, точнее, сам «Обломов» пришел к мысли, что это не то. Да, к чему лежит его душа. Это, конечно, трагедия. Трагедия, как я уже, возможно, говорил, это когда сталкиваются две истины. Истина первая. Обломов а, ⁇ человек не созданный для нормальной светской жизни. Истина вторая. У него нет ресурсов обустроить собственную жизнь, выстроить собственный мир внутри этого мира. Вот вот в чем его трагедия заключается, на мой взгляд. Если вы считаете иначе, обязательно напишите 967-103-5533. Сегодня мы от издательства СТ разыгрываем книгу Дмитрия Быкова о русской литературе, где есть и э, текст про э, Гончаровского-Обломова. Кстати говоря, сам Гончаров был очень похож на своего героя, как это часто бывает. Сам Гончаров тоже умер в одиночестве очень трагичных обстоятельствах, я бы так сказал, его нашли только через пару дней, очень неприглядном виде. Он долгие годы любил одну женщину, которая не отвечала ему взаимностью. Он работал цензором какое-то время, поэтому его не очень любили в литературной среде за это. Он был довольно сложного характера, и его жизнь в чем-то стала жертвой амбиции Ивана Сергеевича Тургенева, который откровенно украл несколько кусков из текста Гончарова и опубликовал своих романах. То есть, это довольно трагическая, да, но натура и судьба сама по себе при. Конечно, невероятном гении, невероятном таланте. Для меня Гончаров — это очень большой писатель. Для меня он, наверное, стоит, может быть, чуть ниже там. Все эти иерархии не буду дальше. Не буду в это играть. Прочитаю ваши несколько комментариев. Вот мне несколько комментариев прислали разные люди, которые просят не для эфира, просто для меня. Спасибо, я прочитал ваши комментарии. Валентина пишет из Ярославля. В Обломове есть искра душевная, которая не может быть несимпатична, но ужасно досадно, что не хватает импульсов созидательной деятельности от благих намерений. Все замирает и пребывает в оцепенении. Валентина, я остановлюсь прокомментирую этот момент. Это же ведь действительно а, вообще-то проблема, которую озвучивал, о которой еще рассуждал Сократ, о которой писал Платон. А, проблема далеко идущая в глуби истории что люди благородные, люди добродетельные не идут заниматься политикой. Они не идут заниматься управлением, да? И получается так, что зачастую в политику идут люди за своими амбициями. Не всегда самые способные и не самые умные, и не самые талантливые, а просто самые амбициозные, прорывные, пробивные. И так бывает, да, когда люди э, больших умственных способностей э, вдруг получают какую-то власть и, и зачастую совершенно не знают, что с нею делать. И наша история тоже это знает. История нашей страны, я имею в виду. Э, и э, это большая проблема, потому что, ну, как еще Эпикур говорил, э, философу во власть можно идти только тогда, когда его за шкирку туда приведут. Это я уж его немножко перефразировал, но смысл тот же, да? И вот, мне кажется, Обломов в том числе отражает и этот конфликт, что человек мыслящий зачастую человек недеятельный. Ладно, недеятельный. Бывает, что мыслящие деятельные, но... Это человек, который не стремится управлять другими людьми, потому что он самодостаточен, как минимум, да, и он не хочет иметь власти над другими, он не хочет распоряжаться судьбами другими, да, других людей, и не хочет решать, кому э, страдать, а кому, ну, не знаю, там есть же видите какие-то... Короче говоря, ведь политика — это же смесь личных амбиций с судьбой страны, да? И мы зачастую э, отрицаем э, личные амбиции того или другого политика, э, прикрывая их э, а, как бы целеполаганием целой страны. Но зачастую амбиции... Ревалируют, и уже судьба страны и судьба людей, которые в ней живут, отходят на второй план. Понимаете? Вот эти мысли, они порождаются такими персонажами, как Обломов и Штольц. А вот Штольц деятельный, Штольц работает, на благо страны такой патриот, молодец. Но тогда на фоне, знаете, если выбирать кого спасти, то тогда, конечно, надо выбирать Штольц, он деятельный, что-то делает, он не дурак, в конце концов, да? А Обломовы в этом смысле, конечно, не нужны. Спасибо, Валентина, за комментарий. Из Беларуси такой комментарий. Удивительно актуальное чтение в смысле конфликтов, противопоставлений. И сегодняшнего дня Обломов напоминает а-ля дауншифтера. Отказ от чужих целей. И гости ходят к нему, то ли его приобщить, то ли самим причастить. Спасибо большое, Евгений, за комментарий. А Валерия из Санкт-Петербурга пишет. Про Обломова. Меня неоднократно называли Тургеневской девушкой, дамой. Могу расписать сочинение на душевной темы. Но беда Обломова – профнепригодность. Мы все инстинктивно прячемся в раковину, когда что-то не умеем, пишет Лера. А, Лера, Лера, что вам сказать? Хороший комментарий. Вот то знаете, в нем есть что-то такое... Я бы люблю с подростками, например, работать, да, что они вот скажут, ну, Облов просто профессиональный пригод, он ничего не умеет, поэтому оправдывает себя, да. А, в этом есть какая-то правда, вероятно, да. Но смотрите, Обломову надо что-то делать вообще, если такая необходимость. Такой необходимости вообще-то нет. У него есть деньги на то, чтобы обеспечить свою жизнь. Так? Более того, деньги есть на то, чтобы еще обеспечить жену. И сына потом будет. То есть у него нет необходимости работать ради денег. Согласитесь, что многие люди сегодня работают ради денег. Понимаете? Чем облом тогда хуже, если у него нет такой необходимости? Ну, была бы у него необходимость работать ради денег. Он бы ходил на работу в офис, вот как это, судьбинский там, ну не в офис, а в департамент. Так, тогда бы вы по-другому на него смотрели. То есть, понимаете, в чем это, это не беда Обломова, да? Он свободен от обстоятельств, и поэтому принадлежит сам себе. А, ведь многие, вот, знаете, ведь э, после того, как вели пятидневную рабочую неделю в Советском Союзе, да, у людей высвободилось время свободное. Недавно статью об этом читал. Да? И надо было как-то его заполнять. Вот очевидно невероятная вышла передача, например, Копиться, э, чтобы как-то заполнять это время в том числе. Всякие хобби, люди начали... Что делать-то? Большинство людей не знают, что делать с этим свободным временем. Понимаете, в чем дело? Да? Забери, от... вот отними у вас, Валерия, да, или у кого-то еще работу. Все ли мы спокойно разберемся? А, ну хорошо, мне есть чем занять в досуг, чем заполнить эту пустоту. Хотя мы чаще всего жалуемся на то, что работа какая-то не такая, но она позволяет нам не думать о том, чем себя занимать. Обломов решает этот вопрос, он не ходит на работу. Ведь он не страдает, вот это тоже важный момент, он не страдает от безделья. Это мы, когда видим, что он страдает, это мы страдаем от своего... Э- от своей занятости. Мне так это кажется. Вообще, книга Обломов — это замечательное зеркало. То, как человек читает эту книгу, да то, какие претензии к Обломову предъявляет, это, на самом деле, претензии, они напрямую идут из бессознательного. Потому что Обломов никому ничего плохого не делает, он не вредит никому. Конечно, можно сказать, что он кормится трудом своих рабочих. Ну так послушайте, большинство героев, Русской литературы и героев этого романа кормятся трудом своих рабочих. Кстати, если не ошибаюсь, тоже. Да, но никого не смущает, он же работает, он же молодец. Так что я не согласен, мне кажется, облому вообще нельзя рассматривать в контексте профпригодности или профнепригодности. Хорошо, а если я философ, то и, и, если я пишу книги: Я профпригоден или профнепригоден. Вопрос такой, да. А я как папа, проф пригоден или проф не пригоден? Ну, то есть, если я занимаюсь деятельностью, а мне за нее не платят, если мне не надо зарабатывать деньги, может, я ранте, может, у меня 10 квартир, я их сдаю. Или просто или просто мне мало надо от жизни, да. Вот. Веду одну передачу в неделю, мне хватает там 60 тысяч рублей в месяц, я спокойно живу там. И никто не платит, все хорошо. Могу заниматься своими делами. То есть, вот, эм, я бы обломывая вот в эти рамки Профессионализма не помещал. Ольга пишет, лучше предложите, что делать таким людям, как Обломов. Что делать тем, кто рядом? Просто бросить подобного Обломова и беречь собственный комфорт? Или поддерживать, подпинывать, находить смыслы? Как Обломова спасти? Ольга, это выдающийся вопрос. Я на него обязательно отвечу. Вот у нас через 20 секунд будут новости. После новостей сразу же с него начну, Ольга. Спасибо за этот вопрос большое. Напомню, что мы сегодня разыгрываем книгу от издательства ST. Это текст о русской литературе Дмитрия Быкова, 967-103-5533. Вы можете оставить свой комментарий. Ну, а мы вернемся после скоропостижных новостей.
0: Сотворение умира.
1: Ну что, дорогие мои, ответим Ольге. Что делать с такими людьми? Как Обломов, да, и мне кажется, вот Дарья, только что комментарий замечательная написала, отвечая Ольге, в вопросе Ольги кроется информация о самой Ольги. она должна быть очень деятельной, раз считает, что Обломова нужно спасать, я вот у нее хочу узнать, а зачем спасать Илью от чего, да, и действительно, Ольга, тут вот этот момент, что Обломова непременно надо спасать, это же ведь Ольга, чья логика, какого героя? в этом произведении. Это логика как раз Ольги в этом произведении. Я, конечно, думал, что в следующем эфире да, мы поговорим о женских образах, но, Коля, заговорили, давайте сейчас поговорим. Так. У нас есть Ольга. Что Ольга хочет от Обломова? Она хочет, чтобы тот соответствовал идеалу настоящего мужчины. Он должен быть деятельным, он должен соответствующий одеваться, говорить, читать книги, вести беседы, интересоваться жизнью. Он должен соответствовать образу, понимаете? То есть Ольга — это уже а, плод, это результат а, светского общества с его нормами и нормативами. Ольга... Действительно, может быть, разглядела в обломове тоже, что разглядел Штольц. В конце концов, Штольц их так или иначе свел. Но это не так важно. Можно свести, и по любви люди будут жить. Фишка в том, что что Штольц, что Ольга, разглядев в обломове нечто живое, они решили вот это содержание поместить в другую оболочку. Изменить ее. И для Ольги ведь... Что такое любовь? Любовь – это дружба, это долг, это, как сегодня принято говорить, партнерские отношения, если хотите, да? Ольга для нее, Обломов для нее, скорее, друг, может быть, даже отец детей, но никак не муж, она не воспринимает Обломова э, как э, мужчину, как как самостоятельную единицу. понимаете? Он для нее, скорее, какой-то вот ребенок, которого надо воспитать до мужчины определенного, и возьмем Агафию, вот Ольга, ваш вопрос, что делать? Она не делает то, что делает Агафия, если уж. я так понимаю в вашем вопросе есть какой-то какой может быть, вы знаете такого мужчину, как Обломов, да, и вы думаете, что с ним делать, если вы любите, а как Агафья любит? Агафья любит, как, собственно, по христиански она его любит беззаветно не требуя ничего взамен. Для нее любовь — это обожание. Для нее Обломов — дитя и барин. Понимаете, ведь Обломов, он добрый сердцем. Он умеет быть благодарным. Это не тот, кто садится на шею и издевается. У Обломова действительно вот это любящее сердце. И любовь к Обломову для... Агафии Пшеницыной это пробуждение, это расцвет ее вообще личности, как бы ее жизни. Кроме э, кроме хозяйства, у нее ничего не было. Обломов, вот, понимаете, идеально сошелся пазл. Назовите, найдите мне хоть одного мужчину, которого Агафия Пшеницына привлекла бы. Ну, пусть даже не не как э, сексуальный объект, ну, не как объект желания, а как собеседник или как кто. Понимаете? То есть в ней нет вот ничего, чего хочется увидеть в женщине, вот в этом этом образе женщины, который есть в массовой культуре, который есть в обиходе. Хотя огромное количество мужчин живут с такими женщинами и любят их. Понимаете, да? И вот как мы не готовы поверить в то, что Обломов э, самодостаточен, пусть он умирает рано, пусть он инертен. Пусть он не может написать никак письмо это составить его э, старости в деревне. Пусть его обманывают. Но он же ведь он же ведь не жалуется, понимаете? вот Нет, он, конечно, жалуется, но он... Э, вот это, это его внешний дискомфорт не становится тем, что разрушает его как человека, да? А... А, кстати говоря, Ольгу и Штольц разрушают. Ведь Ольга в конце романа... Они со Штольцем бездетные, да? Они со Штольцем... э, У у Ольги уже нервные срывы начинаются. Там все это описано в конце романа. Ничего у них хорошего, на самом деле, не вышло. Мы уже в следующем части об этом поговорим, так? А Штольц... Да, вот он умирает в своей постели. Вот он во сне. еще у него ребенок маленький там, да? Вот какое-то у него там хозяйство, что-то... Знаете, как вот... Кого-то раздражает запах, значит, запах кошачьей мочи, какого-то вот кухонного запаха еды, жареной картошки, курица, а кто-то домой приходит и чувствует, ага, кошка пахнет, борщом пахнет, жена дома, для него это счастье, просто в литературе об этом не часто пишут. Кстати, у Толстого есть замечательный момент в конце войны мира, когда Наташа Ростова идет э, с с пеленкой, и что ребенок хорошо сходил в туалет, она этому рада, вот это настоящее житейское счастье, об этом не принято просто, ну это просто, знаете, как-то не очень красиво, да, но в этом есть огромная доля правды, согласитесь, и вот поверить в то, что у них действительно любовь. То, что и Агафья, и Обломов Действительно счастливы Мы, конечно, можем сказать, ну, может, да, но я этого-то не хочу Я хочу, чтобы было Вот романтично И чтобы была страсть И пылающая страсть Значит, да, и чтобы они вместе Кресили по всему миру Ну, вот это все, да Как, собственно, Анна Каренина жила с Вронским Давайте вспомним Они же ведь воплотили эту мечту Чем это все закончилось Ну, конечно же да, бывают счастливые браки, и самые разные. И люди действительно путешествуют всей семьей. Но в данном случае, говоря о конкретном Обломове, да, это, наверное, единственный был вариант да, его вот этого рая. Поэтому, Ольга, я бы сказал, что, может, Обломова спасать не надо. Может, его надо сохранять, если уж действительно Обломов. Если он, если он действительно настолько, как человек... Духовно велик, что ли, да. Если вы можете простить ему и полюбить его вот в этой его инертности, но при этом во внутренней его красоте, понимаете? Ой, сколько комментариев вы написали? Ого, пока я тут разговаривала, значит, до конца эфира буду на это отвечать. Так, я сначала прочитаю комментарий Ольги, коля она мне ответила. При этом деньги на Обломова с неба не падают. Ладно, для него нашлась Агафья. А если деньги падать перестали, а вокруг всем кажется, что умозрительному Обломову и так норм. На мой взгляд, это путь рассуждений тех, кто утверждает, что бездомные сами выбрали себе такую жизнь. Слушайте, Но если женщина соглашается жить с мужчиной, который не зарабатывает деньги, это ее выбор. Не живите с этим мужчиной, да, оставляйте Обломова, я не знаю, вот мы, может, позовем, к нам придет один довольно известный психолог, мы с ним обсудим этот разговор, но, видите, с Обломовым ситуация такая, он с семью содержит, содержит, жена счастлива, рада, рада, ребенок доволен, доволен, а -а -а что вы хотите тогда от от этого Обломова, да, вот, так, вернусь к вашим комментариям. А недавно где-то слышал, что у психопатов есть только три пути, пишет аноним из Северной Осетии Алании. три пути в политику, в органы или в криминал. Анна пишет Добрый вечер, дорогой Артем. Здравствуйте, Анна. Надо же, почему-то только в вашем прочтении вдруг услышал свою фамилию в произведении Гончарова-Обломов. Сама же я очень много обломовских черт в себе нахожу. Анна Горюнова. Да, вот она, видите, как бывает. Замечательный комментарий из Псковской области приходит. От анонимного радиослушателя. Прям первый вообще комментарий на маяк. Значит, а я увидел в Обломове некоторые идеи из индийской философии, когда человек очень осторожно ходил по дорогам, боясь раздавить муравья или иное насекомый. Для него любое действие, любой процесс созидания связан с некоторым насилием, который он не приемлет, и вот эта боязнь причинить насилие порождает бездействие. Ну... Мне очень понравился ваш комментарий, я бы небольшую ремарку, да, вставил. Дело в том, что что в индуизме, что в буддизме, да, вот это непричинение зла миру, оно идет параллельно с внутренним духовным созиданием мироздания, да? То есть, э, насколько Обломов созидает этот мир в самом себе? Вот это, кстати, очень интересный вопрос. Если бы он не созидал, если бы он не содержал в себе чего-то такого, э, что этот мир удерживает в равновесии, ходили бы к нему эти люди, боролся бы за него этот Штольц. Ну, подумаешь, друг из детства. Ну, друг из детства, и что? Надо сразу его жизнь перекраивать, что ли? Ну, приезжай к нему в гости, да... «Ходи в баню, в чем проблема?» да, вот Замечательный фильм, между прочим, да? Михалковский, кажется, фильм, правильно? «Несколько дней жизни Обломова», да, с табаком в главной роли. Замечательно. Вот эта сцена в бане вообще шикарно сделана. Мне она очень нравится. И снята отлично. Так что, мне кажется, что э, Обломов, конечно, не э, Махаситх, да, э, который духовно преодолел колесо сансары, но во всяком случае как будто бы на пути. Вы знаете, я должен сказать, что парадоксальность Обломова сам для себя до сих пор не разгадал, и, наверное, поэтому мне интересно о нем до сих пор говорить, вот что я хочу сказать. Потому что, например, о мастере Маргарите мне вот говорить совершенно неинтересно. Может быть, я когда-нибудь и сделаю о нем эфире, если появится какая-то, какая-то лазейка для невозможности ответа для меня. Вот а с Обломовым остаются какие-то вопросы. В нем есть этот парадокс. Да? А, Оксана. Ой, пишет огромный комментарий, не для эфира. Ну что ж, Оксана, я потом прочитаю. А, значит, Валентина пишет, если бы Обломова не ограничивали в развитии с детства, возможно, и сущность его была бы гармонична. Замечательный комментарий а, Валентина. А вот э, это уже разговор об Обломовке, разговор о сне Обломова, и вы говорите, что его сущность негармонична. А можете написать еще один комментарий, в чем вы видите эту дисгармонию Обломова? Вот мне интересно было бы узнать, в чем заключается, на ваш взгляд, его дисгармония? А, еще, комментарий из Дагестана. Добрый вечер, не могу сказать, что хорошо знакома с романом, так как в школе читал только отрывки, которые нужно было анализировать. Слушай, отрывки и ваши некоторые мысли, понимаю, что облом фасцируется с домашним котом, который разленился, ему важно, что-либо мнение, он самостоятельно, он себя комфортно чувствует при любых обстоятельствах. Он требует к себе внимания одновременно, кот самостоятельно. У него есть свой личный уголок, его хозяин может поругать, но при этом кот может лежать на мягкой постели хозяина. Я кот, я гуляю сам по себе. Кот не будет делать того, что ему не нравится, даже мы Ловить коты в отличие от Обломова самодостаточно. Ну на этот комментарий я, наверное, уже отвечу после э, перерыва. На небольшую рекламу идем и вернемся.
0: Сотворение умира.
1: Ой, Валентин, мне как раз успела ответить за перерыв. Гармония для Обломова на мой взгляд жить в деревне и созидать именно там. Вот, э-э, Валентина, да, гармония для Обломова жить в деревне, в Обломовке. С другой стороны, он, все хозяйство, которое представлял в своих мечтах, оно все как-то устроилось там, значит, на выборгской стороне, да, э-э, в доме, собственно, Гаффи. И сложно сказать, что он дисгармоничен, да. С другой стороны, вот эта невозможность добраться до этой мечты она, конечно, говорит о том, что с одной стороны, да, я как бы защищаю вроде Обломова два часа, хотя я много что, наверное, в следующем уже эфире скажу в его критику, наверное, так скажем. Оно несколько будет расходиться с тем, о чем вы в целом мне сегодня писали. Спасибо большое за комментарии. Но действительно вот эта инертность, она вроде бы выдает в нем самодостаточного человека, а вроде бы мешает, конечно же, ему полностью реализовать тот образ жизни, ту мечту, к которой он стремится душой, да, с самого детства. Ведь что интересно, Обломов уехал из Обломовки, уехал из деревни, в город. И там он прожил какое-то время, ну сколько, 15 лет прожил, да? А что мы с вами пос- посмотрим по перемещению обломов. Ведь по ходу романа он перемещается из одного замкнутого пространства в другое. Из деревни он перемещается в комнату на Горохой улице, потом в комнату на Выборгской улице. Потом, собственно, он остается в гробу, в могиле на ближайшем кладбище. На ближайшем кладбище, да? То есть даже гроб далеко не повезли. И вот это э -э мир казалось бы, роман-то огромный, толстый, да, мир большой, много героев, О, какие-то там еще параллельные сценарии разыгрываются, и Штольц там по миру колесит, и Ольга, значит, там поет, и э, Тарантьев э, придумывает, как Обломов обмануть, и где-то есть Обломовка, и вот Петербург, какие-то балы и так далее, но сам Обломов, а мы всегда почти с ним, он вот в этих замкнутых пространствах. Только во второй части он выбирается на улицу, да, он начинает перемещаться, но в итоге опять схлопывается, и вот пришел комментарий из Дагестана, что Обломов как кот, но коту необходимо пространство, да, необходимо вот эта э, свобода, коту мышей где ловить, в подъезде скорее, да, то есть я бы не сказал, что э, Обломов э, похож на кота, хотя, конечно, тут напрашивается эта параллель, э, скорее, э, скорее Обломов это э, некое животное, да, которое... Э, выросла на воле, да, а вынуждена жить в неволе. Для меня-то, вот в моем... Понимаете, я что хочу сказать. Если бы, вот представим, если бы Обломов был обычным помещиком, живущим в деревне, с тем же самым образом жизни, у вас были бы к нему такие претензии или нет? А вот то, что он живет в городе, то, что вокруг все деятельные, что вокруг все работают, а он такой гад лежит, бездействует, тогда возникают вопросы. Мне кажется, это важный момент. Пусть и были бы да, к нему вопросы, мол, что ты лежишь, а твои там батраки работают, тем не менее их было бы точно гораздо меньше. В всяком случае, мне так кажется. А, еще пару комментариев успею прочитать. Александр из Иванова пишет четкий комментарий. А как помочь ему? Как? Если ему нравится так жить? Александр, прекрасный комментарий. Вот. А, и замечательный еще э, комментарий пришел из Осетии Алании. Во многом его характер и идеалистическое мировоззрение сформированы воспитанием, суть которого, наверное, можно передать как как раз фразой «не делай», «не делай то», «не делай сё», делай все, не бегай», «не выходи во двор». Короче, гиперопека, которая изолирует его от жизни и от той ее части, которая именуется социумом. У него не произошла диффузия с более простыми людьми, потому что он остался максимально собой, при этом лишним в существующей системе. Слушайте, замечательный комментарий. Я как раз об этом хотел в следующем эфире поговорить. Я думаю, что... Альбина, у тебя есть контакт? Мы ведем... Мы книжку подарим вот нашей слушательнице из Северной Осетии Алании. Книжка от издательства СТ Дмитрия Быкова «Русская литература. Страсть и власть». И еще пару комментариев. Дмитрий пишет из Удмуртии. Нету Обломова свободы. Он в плену своего страха. Страха выйти из зоны комфорта. Страха изменить свою жизнь. Он глубоко, несчастливо страдает. И его страдания, кстати, отражаются на физическом здоровье, на мире вокруг него. Вся эта пыль вокруг него и в его душе. Он, как колодезная жаба, сидит и никому не мешает, ничего не делает. Он, как тихий алкоголик, у вас в своих мечтах и разрушает только свою жизнь. Дмитрий, а вас да, что-то так волнует. Вы это столько написали. Ну, лежит, да разрушает свою жизнь. ну что, вашу жизнь как-то разрушает? Вот, действительно, понимаете, какое нам дело до облома? Пусть лежит и разрушает. Понимаете? Он же, он же, ну, то есть ч он триггерит так? Я вот про это, да? Ну, лежит человек и лежит. Это всем же до него дело есть. Ему-то, ему-то спокойно. Сказывается на здоровье. Это его здоровье, это его проблемы. Вы говорите, он глубоко несчастен, страдает. Приведите мне пример из тех, знаете, как в школе говорят. Где он лежит, глубоко несчастен и страдает. «Страх изменить свою жизнь». Это не страх изменить свою жизнь, я думаю. Это невозможность ее изменить. Да, не то, что он боится. Он же вышел из дома, вышел, но он там не нашел ничего для себя привлекательного. Мне понравился комментарий вот из «Осети Алани», да? о том, что у него просто скорее нет навыков взаимодействия с этим социумом. у него Он как бы из другого мира, понимаете? Вот вы приедете куда-нибудь в Азию жить, да, и там тоже будут совсем другие правила. Вот это другой вопрос, который нам уже останется решить через неделю. А что заставило Обломова переехать в Санкт-Петербург? что заставило Облом бросить тот жизненный уклад, в котором он вырос и к которому был абсолютно адаптирован. Вот это важно. Да? И все ли мы с вами живем в том жизненном укладе, который для нас абсолютно органичен? Я тут могу сделать ссылку на свой эфир про ритмы. Если вы не слышали, послушайте. Я думаю, один из лучших эфиров, что вообще, может быть, у меня здесь был э, про ритмы. Мне кажется, что мы далеко не живем так уж в собственных пространствах. И, и, И через ответ на наш вопрос, почему мы выбираем неорганичное для нас пространство, может быть, мы сможем ответить на вопрос, почему Обломов живет не там, где он мечтает жить. Uh, спасибо спасибо вам большое за внимание с вами был артем виченков uh, продолжим наш разговор нашу беседу через неделю
0: сотворение мира еще больше подкастов маяка насмотрим